0: 谷歌古典感谢收听，今天咱们继续《38度南》和《38度北》系列的第四期《真假日程》。伟大领袖金日成同志是朝鲜的红太阳，依此而论呢、啊，今天的金正恩同志才是真正的太阳的后裔。虽然呢，他跟中基相比，荧幕的比例稍微宽了一点。金家的祖上说起来也是贵族，他的本籍来自于泉州金氏。这个氏族的始祖就是古代朝鲜半岛新罗国第五十六代王敬顺王的第四子金英说。按照金日成同志自己的传记记载，很久很久以前，大约是在1592年之后，他的太爷爷金英宇的十世祖金继祥，在韩日战争期间为了躲避战火而北迁，就从全罗道来到了平安道。到了他太爷爷时代，他们的家世已经完全落魄了。于是呢，他的太爷爷就给平壤的一个地主李平泽守墓，故此呢居住在万景台。所以呢，从这点大家就能知道，所谓朝鲜今天的圣地万景台，因为那个时候风水特别好，所以以前就是一个大的坟茔。1912年4月15日，伟大的金日成同志就出生在朝鲜平安南道大同郡古北面南里，也就是今天的平壤万景台。由于那个时候没有天气记录可以查询，所以我们很难确定那一天的万景台是不是真的有漫天红霞，或者有彩云飞舞，亦或者只有那么一点不红的霞和不彩的云。金日成同志一生的传记当中。不真实的东西确实太多了，连他的名字都有可能是假的。关于这个争议，我们后面再说。金日成本名是金成柱，据他自己说，是家人希望他成为国家的栋梁之柱。但是怎么想也觉得不对劲儿。如果这个名字真的这么有深意，那怎么着也应该叫成梁才更合适，怎么能叫成柱呢？比如我们明代的辽东总兵李成梁就是这个名字啊。考虑到金日成同志父母的文化水平，估计这个名字也就跟铁柱成才之类的含义差不多。比如他的弟弟就叫哲柱。但是关于金城柱的记载，有一点肯定是真实的，就是他确实吃过很多苦。因为很多的生活细节，如果不是亲身经历，是很难凭空想出来的。比如，他就自己说，在自己出生的那个时代，家里穷得什么都没有，家里人最想要一样东西，一般人根本想不到，既不是衣服，也不是牛羊，而是一块看时间的表。金城柱的爸爸要去上重石中学，距离家大约有三十多里，天不亮就得出门。所以金成柱的奶奶和妈妈就要更早的起床做饭，可是那个时候的朝鲜农村根本没有电，万景台附近也没有机，所以天一黑就完全无法掌握时间。女人们有时候摸黑起来做饭，其实才刚刚12点多，所以就只能干等几个小时等男人起床。有时候呢，他的奶奶就让妈妈去有表的邻居家问时间，但是次数一多，他妈妈就不好意思老打扰别人的休息。那天再冷，就只能蹲在人家的院子外边，听到别人房间的。报时的钟声才能搞清楚时间，所以金城柱对于穷人一开始有很深的同情心，并且由此产生强烈的爱国心，这肯定是真实的。金城柱的父亲叫金亨基，母亲叫康盘石，他的外祖父康敦义是长老会牧师，所以金城柱小时候也经常跟妈妈去教堂。由于他父亲参加了反抗日本统治的政治运动，他们家不停地被迫往北迁移，从烽火里到中江，一直到1925年，他跟随父亲逃亡到中国，在吉林省抚松县第一小学读了一年书。1926年，金成柱的父亲去世后，他进入华电地区的朝鲜新民府创建了军校华城义塾学习。新民府说一下啊，是当时部分流亡朝鲜群体组成的一个临时性政府。而同时期呢，除了新民府以外，在东满地区还有类似的参议府和正议府，这叫做三府。可见当时集东局势的混乱。华城义塾实际上就是新民府为了培养自己的军事干部而成立的军官学校。所以，在这个阶段，用金日成自己的话来说，他还是一个民族主义者，而不是共产主义者。在华店的华城艺术学习期间，金成柱发现，学校中的学生和教师群体里边，也就是朝鲜流亡团体的精英分子当中，对于如何复兴朝鲜，思想流派非常混乱，有主张采用西方政治制度的，也有主张和日本合作进行改良的，甚至还有主张恢复君主制的。其实这种情况啊，一点都不难理解，因为这和当时的中国政治的态势非常相像。知识丰富、阅历练达的人们，往往愿意接受从理性出发而设计的西方式的民主制度；而那些急于革新、嫉恶如仇的热血青年们，则更倾向于从感性出发孕育出的均贫富的共产主义。金城柱这个时候十四五岁，血气方刚，且个性偏于勇武斗狠，所以很自然的，他就接受了从苏俄传入的共产主义思想。其实，你看他的心路历程，就和那个时代的中国青年差不多。上个世纪二十年代，许多的中国学生走上革命道路，就是因为巴黎和会引起的五四运动。而金城柱最愤愤不平的，同样是这次巴黎和会。当时，在全体朝鲜人心目当中最具代表性地位的，要数流亡上海的大韩民国临时政府，也就是后来南朝鲜政府的法统来源。朴槿惠等韩国历任总统都要去上海瞻仰这个临时政府的遗址。巴黎和会前，临时政府准备向这次大会提交朝鲜独立请愿书。但是由于政治实力太弱小了，而日本的影响力巨大，朝鲜在和会上的待遇还不如中国呢。民国代表顾维钧好歹还在会议上发了言，而朝鲜人提出的独立问题压根儿就没人理睬。可是呢，当此之后，美国官员组成的东洋考察团行经上海去往汉城时，据说临时政府还奴颜媚骨的用银器、人参等贵重礼物贿赂出访的美国官员，这在年轻的金城柱看来，当然就是卖国无耻的行径了。也就是他嘴上后来常说的“士大主义”，就是侍奉大国，这就是日后成为朝鲜太阳的金日成为什么如此反对朝鲜官员亲近中国的思想起源，即反对“士大主义”。士大就是卖国嘛。在华城艺术是不允许携带阅读共产主义方面的书籍的。金成柱因为从父亲那里得来了一些小册子，经常呢偷偷在学校翻阅，就有不少学生向他借书，因而呢他就结识了一批志同道合的朝鲜青年人，并在1926年10月17日和朋友一起成立了他人生当中第一个政治组织——打倒帝国主义同盟。当然，我们从事后来看，这个所谓的同盟不过是几个年轻人组成的一个读书讨论小组。但是在朝鲜官方的历史观中，这就成了后来朝鲜劳动党的最初起源，就像中国嘉兴南湖的那条小渔船。在化点期间啊，看到新民府和他的武装独立军日益腐败，金成柱决定离开，寻找新的天地。当时在中国境内，朝鲜民主主义者汇聚的地点有两个中心：第一是上海，第二就是吉林。因此，在华城一书仅仅待了半年后，金城柱就来到了当时吉林省的省城吉林市，进入吉林市玉文中学。请注意，这一带都属于靠近朝鲜的东满地区，朝鲜族的居民很多，而吉林市也是朝鲜正义府的驻地。当时的吉林省督军张作相是张作霖的把兄弟，这个人非常反感日本人，而且啊，这个人的领地意识特别强，所以他对日本人拼命追杀的朝鲜民主主义分子和共产主义分子，他反而进行一定程度的庇护，因此吉林的政治环境相对宽松，日本人也把吉林称为东三省的排日策源地。金城柱在育文中学被选为图书馆的管理员，故此有机会接触大量的共产主义书籍，从此他成为一名共产主义者。朝鲜国内实际上早在1925年4月就建立了朝鲜共产党，但是由于这个党内派系斗争太剧烈而无所作为。1928年夏，朝鲜共产党被共产国际除名。由于共产国际曾经规定一个国家只能建立一个以该国命名的共产党组织，所以当朝鲜共产党被除名以后，在中国东北的朝鲜共产主义者就只能加入中国共产党了。1931年，经历了几年学生运动锻炼的金城柱加入了中国共产党。1932年春，他受中共东满特委的派遣，到安图县创建了安图游击队，开始了他武装抗日的生涯。就在这一段时间，金城柱的名字发生了变化。他曾经改名叫金一星，请注意啊，不是那个完美的金星老师，是金一星。后来呢，又改名叫金日成。按照伟大领袖自己的解释。金一星的名字是一个年轻有为的朝鲜热血文艺青年、革命诗人金鹤。由于对他无比崇拜，因而创作了一首歌曲，叫《朝鲜的启明星》。在歌词中就把金成柱比喻为天上的启明星，并在吉林地区传唱。因此呢，金一星这个名字就传播开了。这个过程当中根本没有经过金成柱同志本人的同意。而金日成这个名字，则是吉林五家子的边大愚、崔一全等人提一下起的，意思是伟大的太阳。这也没有经过金城柱同志的同意。伟大领袖后来这么评价这件事：我的本名是父母给的，很宝贵，所以我不喜欢叫我别的名字，尤其是把我比作星辰、太阳，那是绝不允许的。但是大伙儿非这么叫，伟大领袖好像也没有办法。后来等到金鹤等人陆续牺牲后。金日成同志满怀深情的怀念说：“我无比敬仰他们，不是因为他们把我叫做太阳和星星，而是他们让大家认识到了团结在一个领袖周围的重要意义。看看啥叫会说话，这就是会说话。相比较而言，咱们的伟大领袖毛泽东同志那就是个老实人。1962年的七千人大会上。”当面临众多的县级代表的不满和隐隐的抱怨问责情绪时，林彪同志挺身而出，替毛主席打抱不平，打开了我个人认为是中共文献历史上第二高水平的脑洞。困难的时候，我们更应该依靠、相信党的领导、中央的领导、主席的领导。事实证明，这些困难在某些方面、在某种程度上，恰恰是由于我们没有照着毛主席的指示去做。我深深感觉到，我们的工作搞得好一些的时候，是毛主席的思想能够顺利贯彻的时候；毛主席的意见不受到尊重或者受到很大干扰的时候，事情就要出毛病。你看，一片批评声中听到这番发言，毛泽东的心情当然是无比舒畅，连连夸赞林彪同志的讲话稿。此件通看了一遍，是一篇很好、很有分量的文章，看了很高兴。你看看毛主席多单纯呢、啊，连心情都直接坦白了。不过呢，要是这番话里没有“听了很高兴”这句话，那两位领袖的这两个讲话的水平真的就基本差不多了。按照金日成同志的描述，一九三一年春，他在孤榆树被军阀逮捕，在牢中待了二十多天。期间，金日成的名字开始刊登在当地刊物上。不过呢，当时身边大部分的熟人仍然管他叫金成柱。等到他在东满开始游击战争后，就只剩下金日成一个名字了。你看，相关的描述情节很完整，听起来很真实，但是研究者当中的确还有另一种有凭据的质疑声。有人认为金日成这个名字实际上是另一个著名的游击英雄，因为这个名号在朝鲜民间有太大的号召力，故此金成柱在金日成死后继承了这个姓名。这个说法的一个主要来源是前苏联宣传专家格里格里梅格勒的口述，他在苏联解体后回忆说，金日成的前任指挥官是一个游击的勇士，金成柱是在他死后顶替了这个姓名。1945年，苏联远东军命令梅可乐包装即将返回朝鲜的金日成，帮助他树立威望，成为朝鲜领导人。1945年10月14日，在平壤举行了欢迎苏联军队的盛大集会，金日成首次出现在朝鲜老百姓面前。由于金日成这个名字已经在朝鲜家喻户晓，而且很多人印象中金日成应该是一个成熟的中年将军，可是这个金日成看起来只有33岁，因此受到了广泛质疑，被认为是个冒牌货。苏联方面为此特意让金日成返回自己的故里，以消除冒名顶替的传言。另外，根据韩联社2009年8月12日的报道，在美国马里兰州国家档案馆当中找到了一份美国军政时期的资料，显示美国军政厅认为金日成原名金成柱，他实际上是抗日英雄金日成的侄子。早在1937年11月18日，朝鲜的京城新闻就发布了金日成被满洲国军击毙的报道。在满洲国军的官方月刊《铁心》上，也发表着金日成匪贼讨伐详报的详细记录。普天堡战斗发生后，当地的居民都声称，他们见到的金日成约为四十岁左右。朝鲜总督府逮捕的共犯朴金哲和朴达也供述，袭击普天堡的金日成当时是三十六岁。这些说法都和当时25岁的金日成年龄不符。正是由于这些矛盾的存在，韩日不少学者都认为这两个金日成并不是同一个人，甚至有人都找到了金日成一世的原型——一个朝鲜籍的日本皇军中尉金晴天。然而，以上质疑所依赖的证据，要么是朝鲜、日本民众的口述，要么是美方一些还没有经过核实的情报分析。故此呢，也有人不同意两个金日成的提法。比如历史学家安德烈·兰可夫就认为，当时在八十八旅期间，很多人都认识金日成这个人。而东北抗联领袖周保中在日记中也否认有第二个金日成的存在。而布鲁斯·科明斯也提出，关东军早就把金日成当做一个抗日的激进分子进行追捕。再有，考虑到金日成这样的一个后来的独裁者所具有的极端自我的人格类型，他应该很难接受去使用另一个人的名字。因此啊，可以得出这样的结论：金日成这个名字大概不太可能是假借于另一个人的，但是他的事迹肯定在民间传说中被放大了。而出于个人崇拜的需要，这些夸大很多都被金日成本人所默认。金日成同志严格意义上的游击队武装斗争生涯其实仅仅有九年，也就是从1932年筹备安图游击队开始，到1941年他撤入苏联为止。他主要的抗日内容就是带领一支小规模的朝鲜队伍进行小规模的袭扰活动，有时呢也绑架朝鲜人做苦力，或者绑架一些有钱人索要财物。绑架的对象除了日本人以外，也包括他的朝鲜同胞和中国人、苏联人等。这支游击队在最鼎盛时也不过接近一个营的兵力，而且最辉煌的战绩也就是1937年6月4号所谓的普天保大捷。那这次在朝鲜史书上大写特写的普天保大捷是多大战果呢？那一天，金日成的游击队攻打了位于朝鲜境内普天保的一个日军守备队，一下杀死了两个日本人。而且啊，根据日本学者佐佐木春龙的考证，这次行动还是吴成伦组织的，后来呢被金日成据为自己的功劳。队伍呢，虽然一直是金日成在带，但是这个队伍的番号却不停的在变。所以，金日成先后担任过汪清游击队的政委，东北人民革命军第二军独立师第三团政委，东北抗日联军第二军第三师师长，东北抗日联军第二军第六师师长。到了1938年，又担任了东北抗日联军第一路军第二方面军的指挥。说的这么热闹，其实都是一支游击队、啊。纷乱的称呼，只能说明当时在东北党政军组织的动荡。简单来说，当时东北抗联主要有三个山头，一个是杨靖宇、魏拯民、金日成领导的第一路军，活动在南满地区；第二个呢是周保中、赵尚志等人带领的第二路军，主要活动在吉东地区；再有呢就是李兆麟、冯仲云等人带领的三路军，活动在北满地区。这三个区域互不连接，无法互相沟通消息。这就是为什么抗联发展历史上最重要的两次博力会议却要在苏联召开的原因，就是因为只有在苏联，各个方面的领导才有机会安全地坐在一起。抗日斗争中最艰苦的就是活动在南满的一路军。1940年，一路军总指挥杨靖宇所部被日军重兵包围歼灭，杨靖宇同志牺牲，政委呢魏拯民病倒。一路军下辖的第一方面军指挥陈汉章，第三方面军指挥曹雅范，以及许多干部相继牺牲。只有第二方面军指挥金日成率部转入长白山的密林，得以逃脱。当时啊，金日成感觉到形势不妙，马上带领自己的部队不敢继续待在东北，而是径直逃往苏联。一九四零年十一月二十三日，金日成的游击队越境进入苏联，被苏联边防军扣押。应该说，他的这个行动是比较自私的，也是未经命令擅自行动。故此，周保中和金策在后来给魏拯民的信中都指出，无论如何，金日成采取的机会主义性质的擅自越境的做法是错误的，并且建议给予金日成纪律处分。但是，对于金日成来说，很幸运的是，由于杨靖宇一部已经不复存在，一路军的魏拯民也音信全无，故此，在紧接着马上就要召开的第二次伯力会议上，一路军只剩下金日成可以作为代表。故此，逃到苏联的金日成不但没有受到追责，反而成为了伯利会议的重要代表。金日成这个人很有政治嗅觉，语言天赋也不错。他很小的时候就会说流利的东北话，进入苏联境内后学习俄语也很努力。虽然他的发音不标准，但是很快就和苏联官员打成一片。加上他表现出对苏联的绝对服从，又深得周保中的关照。故此，很快他就超越了崔庸健和金策等人，成为88旅当中朝鲜人新兴的明星。终于，在1945年10月10日，金日成等66名朝鲜军官乘坐苏联军舰到达朝鲜元山港登陆，之后返回平壤，准备重建北朝鲜。那么，金日成返回朝鲜的前后又发生了什么呢？我们下期再讲。